0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót! Ez itt a Fantasy Festing Podcast 14. adása. És hát ez egy nagyon jó kis hétvégén vagyunk túl, nem feltétlen FPL szempontból, de hát itt nagy rangadók voltak, és én örömmel megtekintettem azt az egy meccset, ami pont beleférte a hétvégénbe, hogy megnézzem, akkor még éppen volt időm itt esküvőre készülődve, nem szerencsére nem az enyém, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, de, de igen, esküvőre készülődve, és... Hát Jóbúli jó volt, jobbúli jó volt. Így öltözködtem, és, és akkor már kiállítás 3-1. Úgyhogy úgy, úgy, nekem ez már elég volt a hétvégére. Mi a helyzet veletlemű?
1: Sziasztok! Bár, bárcsak bárcsak ott, ott lett volna a vége a hétvégének. Én, én tovább büszkettem tovább ezt a focus kalandot, és, és egészen rosszul záródott. Legalábbis ami a hétvégét illeti. Aztán sikerült viszon hétfőn, szerencsére. És azért szerencsére, mert most már volt Madisonom, és, és wildcard-oztam. Ez, ez abszolút nem derült ki az előző adásból, pedig meglehetősen kés, későn vettük fel. Az viszont kiderült, hogy, hogy emésztett engem ez a, az egyel korábbi forduló, Game Week 8, és, és az ott kihagyott zitszer. És, és arra jutottam, hogy, hogyha tovább folytatom ezt a wildcard nélküli létet, akkor, akkor még több kihagyott zitszer Fogja majd ezt követni, és hát nem tudom amúgy, hogy mennyire jött be végül, ezért hát, nem vagyok akkora ma. Én haragszom. Ista, hogy, hogy utána számoljak. Én ahogy De te, te rám
0: haragudni különböző dolgokért, itt az fpa ben Most én, én én abszolút haragszom rád, én nem, nem, nem éreztem azt a csapatot arra olyan problémásnak, hogy el kelljen lőni a Whitecardot, így utólag sem értem annak. Úgyhogy ö, szerintem később, később jobb lett volna, de, de igazából senkit nem tudok megvetni azért, hogyha wildcard akar, mert hát már nagyon eltávolodott valaki a csapatától, akkor nyugodtan tegye meg, nyilván azért az egy jó érzés váltkárdozni, de de így külső szemlélőként én, én nem éreztem szükségét annak a wildcard elnyomásának.
1: Nézd megállapítani. főleg, hogy, hogy pontilag nagyon közel van a két csapat. Sőt, a, az előző csapatom biztosan verte volna a Wildcard 11-emet, hogyha nem jön Merison hétfőn. És, és így megkockáztatom, hogy, hogy lehet, hogy visszajöttem, és, és, és pár ponttal a Wildcard végzett elő, előrébb, de ezt, ezt tényleg nem számoltam ki. ami érdekes, hogy itt a Luis Diaz tolt egy ilyen miniszont, szóval... Picit, picit megismételte azt, amit, amit Son csinálta a nyolcadik fordulóban. Ez egy nagy része volt annak, hogy wildcard mert nekem ott volt a csapatomban. Nagyon nagy pozitívum volt, hogy ott volt sokáig, aztán, aztán rájöttem, hogy szerintem nem fog kezdeni. És végül nem kezdett, de azért több pontot hozott,
0: mint Sala. Én, én amit megnéztem a csapatodat, amit most végül a wildcard csapatod lett, én azt érzem, hogy a fő indok a, a wildcard mellett a Sala volt. Mert, mert ugye azt nagyon sokan meglépték, ezt a Luis Diaz, hogy játszik, nem játszik, később jött vissza, és ugye hát most nagyon hotpick volt a Madison, és a hát tényleg és is a pontjait, ez sajnos. De, de hogy az, az te is ugyanúgy valószínűleg akkor meglépted volna,
1: vagy nem tudom. Én azon nem. a cserén nem gondolkoztam, hogy a Diaz helyett jöjjön a Madison. Tényleg? Igen, ez csak wildcard történt meg. Én ennyit, ennyit nem láttam ebbe a Vesterben. Megtévesztett az első nyolc forduló.
0: Hát pedig most mindenki nagyon
1: elvitte, tehát, hogy, hogy ezt, ezt a medison t mindenki hozta az is, aki nem akarta. Amúgy so, ez egy... megtévesztő, mert abszolút nem. Szóval nekem nagyon sokat dobott a, a rankomon is Madison, mert, mert az a réteg, aki, aki szem előtt van, ott tényleg nagyon népszerű, de, de nincs ott korán sem annyi csapatban, mint amennyire ja, kérződik. Persze, ő.
0: persze, de így a, akik így nagyon benne vannak az FPL körforgásában, ő, ők azért a legtöbb csapatban találkoztam Madison nevével. Úgyhogy igen, hát ezt mondhatjuk ezt a fordulót, hogy a 8.0-ás játékosok felébredtek a hosszú téli álomból, mert az összes felrobbant itt egy hét alatt, és hirtelen már, már őket keresgéljük. Csatárok. És eltűntek a csatárok. Hát igen, egyébként ezt én is érzem, úgyhogy igen, lesz itt, miről beszélgetnünk, szerintem.
1: Ne ezt mondom, kezdjük a podcastünket, az Arzon Mert óriási meccs volt itt, szerintem nagyon sokan vártuk nagyon ezt a a derbit, mert mert az Orzená baromi jó, a Spurs meg baromi jól teljesít, és nagyon kíváncsiak voltunk, hogy mi lesz ennek a vége. Milyen volt? Hát
0: az a vicc, hogy hogy úgy nem éreztem ezt a Észak-Nondé derbi hangulatot egyébként, így az egész meccsen sem, uh, igazából azon gondolkoztam, főleg ugye a végén nagyon leeresztett a Spurs, ott az, az, az nem volt teljesen méltó egy ilyen derbihez, mert nyilván 10 emberrel, meg 3-1-es mm. valahol értem, de, de hogy konténak szerintem kicsit olyan, hogy a Chelsea, tehát a Chelsea az mindenek fölött, tehát a Chelsea-vel olyan meccseket játszik, mint amilyen egy igazi rangodónak kell lennie, és az Arsenal az mindig, nem is tudom, most azért a az tavaly tavaszi tavaly, tavaly, meccs is olyan volt, hogy jó volt, jó volt, de úgy nem volt meg az a, a perzsehő hangulat. Itt is én azt éreztem, hogy az Arsenal az nagyon kézben van a meccs, aztán nyilván ott azért voltak izgulások, meg, meg azért tényleg azt kell itt a Spursnél elmondani, hogy nagyjából ugyanúgy működött minden, mint ami korábban csak, csak az utolsó passzok szóval nagyon rossz volt, tehát ő rossz volt, és ha, ha egy-két passz jobban sikerül, akkor akár még nyerhettek is volna, tehát hogy, hogy a spurs az még most is ugyanaz, csak hát nyilván ehhez a teljesítményhez mindig az kell, hogy élesek legyenek a játékosaik, még az Arzenálnál feltétlenül nem kell ez nyilván most azért tényleg sokan nagyon jól játszottak, de, de hát itt a két rendszer közötti különbség.
1: Én is jelnyoltam valahol ezt a a parás hangulatot, és lehet, hogy pont a rendszerek miatt volt ez, mert mert nagyon egyértelműek voltak a szerepek ezen a meccsen. Pont az történt, amit vártunk, sőt, még talán át is ment valamennyire egy ilyen extrém szituációba, ahol a Spurs kénen kívül igazából mindenki a 16-oson belül volt, és akkor Conte játszott ezt a szokásos Conte focit, ahol ahol nem zavarta az, hogy betömörülnek, nem zavarta az, hogy az Arzenál borzasztóan nagy fölényben van mezőnyben, mert, mert várta a hibát, és várta azt, hogy akkor ezt majd kihasználja, és, és megindul, és pont ezért, ahogy mondtad, az az annyian egyetértek, hogy ez itt pár mozzanaton akár meg is fordulhatott volna, de hát ilyenek szoktak lenni a rangadók. Ugyanakkor, ugyanakkor ez, ez szerintem kivett ebből a meccsből, mert egy igazi e, ilyen Londoni der- ből az szokott megmaradni nekem, hogy akkor itt két gól, ott két gól, hirtelen Igen. fordulatok, nagyon-nagyon feszültek a játékosok, és ez, ez nem volt meg. Az Arzenál barom jól kezdett, elképesztően domináns focit játszott, tényleg jó volt nézni, és, és meg is szerezte a vezetést. Aztán a Spurs, az visszajött ezzel a legfáradtabb tizenegyesség a világon, Nagyon külön büntetést találnék ki azoknak a védőknek, akik olyankor rúgnak fel egy támadót, amikor az kifele megy a, a 16 osból és, és az viszont megölte a meccset. Ott, ott én azt éreztem, hogy nagyon visszaesett az arzenál és már nem tudta azt hozni, mint, mint előtte. Ez abszolút
0: így volt, de hát aztán, aztán azért a... A második félben nyilván a piros volt az, ami végleg elvitte. Ami egyébként, hát igen, pont is azért a észak linéd szokott piros lap lenni, de hát azért ennél súlyosabb esetek. Szerinted piros volt? Nekem az nagyon erős. Tehát ez még, még ez inkább azon, hogy narancsárga se feltétlen. Tehát, hogy nem tudom, én, én ezt, amikor... Elsőre durvábbnak tűnt, mint ami, ami utána ki lett kockázva. Hát figyelj, még, még csak az se volt, hogy, hogy a bokára ment, hanem a bokára lecsúszott a lába a lábfel, vagy a sípcsontról. Nem tudom, szóval szerintem ez, ez, ez nagyon erős piroslapnak, úgyhogy ez még én is azt mondom, hogy ez, ez, ez sárga. Osszáns. Kész régen. Én nem
1: mentem, hogy piros lett, bár uh, általában a narancsárgalapoknál én úgy szoktam lenni, hogy, hogy jó az, amit a, amit a bíró ítél, és, uh, és az olyan nem tetszett, hogy, hogy a labdához semmi köze nem volt, szóval nem akart labdát érni uh, Emerson. és uh, de
0: nem volt durva, tehát hogy itt, itt azért kellett, ha, ha piros lap, akkor azért mert, hogy durva szabálytlanság. és nekem ez um, ez azért nem volt durva, tehát így, így kikockázva nem tudom,
1: de, de egy Spurs játékost védén az az utolsó, amit én.
0: Attól,
1: szóval. <gül> ami, ami nagyon durva az Arzon áll a kapcsolatban, az, az az, hogy tényleg mennyire jól játszik a csapat. Itt uh, még a City dominanciának az elején, amikor még a pool nem volt ennyire, ennyire határozottan jó, akkor sokan feltettük azt a kérdést, hogy vajon, vajon a City a B csapatával is megnyerné a Premier league és kicsit olyan érzés, mintha ezt egy, egy borozgatós estén uh, elhangzott volna ez a kérdés, itt Pep és Ártétel között is, és arra jutottak, hogy hát próbáljuk ki, hogy mi lenne ebből a, ebből a City B-ből. Jóan néz ki ez a csapathoz ez abszolút, tehát nem, nem, nem lehet, mindenki, mindenki
0: nagyon penge, minden... és az a Ben White, akit azért így, hát féltem itt a szezon elején, most akkor hogy lesz a helye a kezdőben, Tomi Esu így úgy, jobbekbe kell, hogy játszon és hát most jobb oldalon bontott az Árzanál, ott meg Megsonnál, és ott white a Megszákával, pedig ugye én megbeszéltük, hogy, hogy Martinelli Zincsenkó volt, és Száká teljesen így kikerült a perifériára, most itt abszolút, itt, itt jobb oldalt volt szétszedve a Tatanem, szóval Ben Valk-nak iszonyatosan jó meccse volt, és nyilván adott egy alibi asszisztot, de, de egyébként
1: is jó, jó labdái voltak, tehát abból lehetett volna akár is. Ilyen alibi asszisztok leeshetnek, amikor, amikor a csapat olyan szinten birtokolja a labdát, mint az Arzenál, és, és konkrétan ilyen kézlabdás játékstílusban passzolgatta körbe a nemnek a, a 16-os az Arzenál. Tök érdekes volt látni például a a gól előtti, ilyen pass a gólt megelőző passzokat, effektív a pálya egyik végéből a másikba járatták át a labdát, és, és tényleg hát hát, jól nézett
0: ki, ki. ki. Azt ki lehet jelenteni, hogy full kezdővel ez az árzen ez bárki nem veszélyes. De igen, tehát, hogy egy párti, aki ki kerül a rendszerből, akkor már, hogyha egy lakongát kell berakni, akkor azért látjuk, hogy az nem úgy működik meg nem az, messze nem az atékonyság van. Szóval ez, ez nagyon sok igaz, Úgyhogy igen, egy, egy nagyon erős kezdő, 11-es, és, és pár jó cseréjátékos van a most olyan És hát volt egy Manchester derby is, és egyébként igen, nem voltam igazságos, mert akkor ott egy másnaposan nagyon kevés alvással azt pont megnéztem, a, nem is tudom, tudod, hogy hol? Pont a United gólnál, az Anthony nál kapcsoltam be azt a, azt a meccset, úgyhogy egyébként. onnantól kezdve meg, megnyerte a United, tehát... <gül> Én, én igazából nem tudtam azt mondani, hogy hát ez nagyon rossz volt, még tetszett is, úristen, milyen pikkek lehetnek itt az Unitedből, szóval én nem voltam annyira
1: drámai hangulatban ott. Én, én sajnos az elejétől néztem, és, uh, és kétségbejtő volt, meg frusztráló ez a meccs, és nem feltétlen a, a United miatt. Volt probléma a csapatjátékával, de ami, ami igazán zavaró volt, ez az, az, hogy mennyire jó csapat ez a Manchester City. Nagyon rossz volt látni, és nagyon nehéz volt elviselni. Egy, egy pillanatig nem volt kérdéses, hogy, hogy ki a jobb csapat, és ezért is nem érintett annyira rosszul magának a vereségnek a ténye, mert nagyon más helyen van jelenleg ez a, ez a két brigád, és, és ettől a City-től ki lehet kapni, de az, az fájt, hogy mennyire jó ez a csapat. Tényleg azt láttuk, hogy, hogy csatár nélkül is Anglia legjobb csapata volt a City, hogyha ha egy bajnoki idén nézünk most ez De... kiegészült egy, egy korszakos zsenivel. tényleg meg se próbálok mondani dolgokat, mert, mert szavakkal nem igazán lehet le, leírni azt, hogy, hogy ő mi.
0: Hát, ö, iszonyat. Igen, ez, ez főleg úgy, és akkor mögötte olyan játékosok játszanak, amilyenek, ö, még, még, ott lehetett lehet, szerintem bizakodni, hogy akkor nem játszik Rodri, és akkor hú, akkor most mi lesz itt a Manchester City-vel, egy alapjátékos, itt full alapjátékos kiesik, és hogy egy gündogát, és olyan szépen elfocizgat, hogy, hogy öröm nézni. Ö, f, hát nehéz, nehéz ez a, a... City szerintem akkor lesz újra téma, hogyha a ha halám lesérül. Tehát addig ők ezt... Ö, nem igazán tudják
1: bárki megállítani én, ezt. No, én abszolút nagyon félek attól, hogy akkor csak visszakapjuk a tavalyi City-t. Szóval... <tos> miért, hát nem? Azért... miért nem?
0: Hát azért jó, oké, okay, össze lehet ollózni,
1: meg, meg egyébként a Hulyánál már. Ez, ez nem ollózás, ez konkrétan a Tampais Nem veszítettek el senkit, elveszítettek jó kereti játékosokat, de nem olyanokat, akiket ne tudnának pótolni. Persze, én ezt, ezt abszolút aláírom. Akkor azt mondom, hogy ha mondjuk ott
0: ernan előről mondjuk egy Foden, meg egy Haaland lesérül, és akkor nem kell KDB-nak tehát nem azt mondom, hogy a két legjobb játékosra sérüljön le, hanem mondjuk tényleg Foden meg Halland, és mind a kettő sérülékeny, tehát ha abszurd benne lehet a pakliba, akkor én azért azt mondom, hogy az, az már nem az a City lesz, amit most a United down láttam. Ott már akkor már ezzel kell játszani, nem tudom kivel, Ávár ezzel, de őt sem játszhatod állandóan, megint akkor a gündogán, nem tudom. Szóval ott azért én érzem azt, hogy...
1: Hogy, uh, itt, itt olyan feltételezésekbe kell belemennünk, és olyan hova kezdődő mondatokat kell fabrikálnunk, amik, amiknek te, abszolút tényleg uh, túl, nincs, nincs létyjogosultsága jelen, jelenlegi helyzetben. Ez, nincs. ez pontosan jól, jól leírja azt, hogy, hogy milyen a City, mert, mert róluk nem is feltétlen érdemes beszélni, tényleg halandról is. Még, még, még az elején voltak kérdések, nyáron, ott, ott lehetett mondani dolgokat hát, ellene, hogy, hogy mi van, hogyha igen. Nyilván abszolút nem értettünk vele egyet, de, de meg lehetett próbálni, sőt, mind a ketten hálán nélkül kezdtünk, mert úgy voltunk hogy hát egy meccsen. Egy meccsen hagyunk.
0: meg igen. De ez a
1: csáv egy két lábon járó, mesterhármas, hogyha valaki nem látta, akkor nagyon ajánlom azt a statisztikát, hogy a mennyi meccs kellett játékosoknak a Premier League-ben ahhoz, hogy eljussanak három mesterhármasig viccet csinált így az egészből a Haaland az egész ligából egyébként
0: tehát euh, amilyen ütemben itt termeli a pontokat, vagy gólokat hát euh, én nem tudom, mi lesz itt a véget, tehát euh, nem, nem ismerem elképzelni,
1: hogy én talán csak látni akarom, remélem megdönt minden rekordot, mert amúgy megérdemli nagyon csípen elképzelhetően nagy figura
0: Akár megcsinálhatja azt, hogy nem tudom, lejátszik, de még lehet, hogy tíz szezon se kell neki. lejátszik nyolc szezon, és megdönti is ír rekordját. Érted? Tehát uh... belefér egy kiugró vala a spanyolba, Igen. vagy akárhova. Érted, hogy ha itt tényleg én ütemben, mert én, tudod, amikor, amikor arról beszéltek, hogy lőtt két mester, és akkor már arról beszéltek, hogy síre rekordot akkor azért rögtem. De ha tényleg azt nézem, hogy ha tényleg 8 szezon lehúzna, akkor Benne a Na mindegy, de hát figyelj, én, én nagyon, vagy nem tudom, hogy örüljek-e annak, hogy, hogy most így ősszel nem találkozik a City az Árzenállal, mert... Bánkodni semmiképpen se bánkod. Igen, igen, nem, ez igaz, de nem tudom, hogy milyen állapotban lesznek majd ott télen, tavasz elején, amikor találkozni fognak, és, és most az Arsenal az biztos, hogy jó formában van, hát a City is, Úgyhogy igen, ez lehet, hogy nem biztos, hogy baj, így több, több reményekkel lehet várni ősszel. De a pólosokat azokat abszolút nem irigylem, mert közeleg. Közeleg. A, én azt érzem, hogy, hogy meg lesz a következő Mester ott az Enfield-en. <gül> és, és akkor igen, a trosszárd tovább viszi, úgyhogy ott, ott simán benne lehet a paklóba. Amúgy hullanak a Mester szóval. szóval a Miguel, Almiron, Miguel Almironnak egy minimétereken múlott, hogy, hogy ne legyen meg a Mester Hármosra. tehát itt tartunk jelen pillanatban brutális, tehát olyan emberek tehát tényleg ez a forduló, itt, itt nagyon elszálltak egyes játékosok, és csak így néztem, de Miguel Ármina
1: körültem, és meglőttesz az angolját, és ő se itt, itt tehát hogy így azt se si tudta, hogy hol van. Hát én Trossardra meg nagyon haragudtam, mert utána, van egy ilyen játékos, akiről tényleg egyszerűen süt, hogy mennyire jó, az ember már Tényleg az első hónapjában látta, hogy igen, ő egy különlegesen jó játékos. Tényleg neki van keresni igen. valója itt a Premier League-ben, meg lesz a helye, játszani fog, jó lesz. És egyszerűen két év alatt nem tudtunk kisajtolni belőle egy értelmes három meccset fantasy szempontból, és itt van ez a szezon, annyit kéne csinálni a Trossardnak, hogy lő 13 gólt szépen elosztva, nem pedig az, hogy Liverpool ellenlő lő háromat, amikor konkrétan senkinek nincs van. Hát konkrétan,
0: de tényleg előtte konkrét, két fordulón keresztül nem játszott a Brighton, előtte nem is Tommy volt, meg nyilván Potter után senki nem hitte be a Brightonba, szóval annak a pár embernek, akinek volt rossz álgya, azt nagyon adom. Ez valószínűleg egy erős dettim team lehetett,
1: vagy. Ó, nem több csapatban láttam, abszolút. Hát gyanús.
0: És hát a podcast hátra lévő részeben arra gondoltunk, hogy inkább azról beszélünk, hogy, hogy mit csináljanak azok a menedzserek, akiknek még hátra van a wildcard-juk, mert szerintem azért van pár ilyen szerencsés. Mi már itt ellövögettük az előző pár fordulóban, és akkor ennek segítségére mi a Hivemind csapatot vettük elő, ami ugye a közös csapatunk, amit a Discord szavazásokkal épül-szépül, és és hát ott az egy elég érdekes csapat, és hát igazából már azt évelején sejtettük, hogy az, az valószínűleg egy elég erős templét csapat, és hát ahogy nézzük, azért most is eléggé hajaz rá, még egy Pascal Grosz benmaradt itt a ö, kavarokban, de, de úgy összességében eléggé alapjátékosok vannak jelen pillanatban, és hogy hát merre lehet itt elindulni a, a menedzsereknek. Én azt gondolom, hogy, hogy három, forduló van, amikor itt wildcard lehet, de, de az a szép, hogy mind három forduló mellett nagyon sok érv van, és hát megpróbáljuk megfejteni, hogy, hogy melyik lehet a legjobb stratégia itt a, itt a következő, következő fordulókban.
1: Először is tetszik a csapat, szerintem nagyon jól nézünk ki, és még és mindig tartom, hogy brutálisan jó benchmark, egy nagyon jó fokmérő az, hogy hogy teljesít ez a csapat, és hogy teljesítünk Hozzá képest mi. Mert hát látjuk, hogy ez a csapat, ez, ez konkrétan a közös tudásunkból gazdálkodik, és nem semmi meglepőt, hanem azt, amit a legtöbben jónak gondolunk, és ezért ezt így, kitalálni sem feltétlen nehéz, hogy mi lesz majd a legnépszerűbb választás. És ezek a legnépszerűbb választások brutálisan jól működnek, szóval nagyon sokat lehet tanulni, szerintem már csak ennek a csapatnak az elemzéséből is. És nagyon jó helyre került, és nagyon-nagyon sok út áll előtte, ahogy te is elmondtad. A, nekem az első dolog, ami szembe ötlük, és az első dolog, amit te is felírtál, ez egy, egy viszonylag korai váltkád, ahol, ahol nem megyünk el a lyukas fordulóig, hanem a, a 11. fordulóban már váltkádozunk. A 10. jön, nem? Most a 10. forduló jön, ugye itt, most, itt a Hivemind csapat az olyan speciális helyzetben van,
0: hogy kétcserénk van, úgyhogy azért kétcseréből igen jól lehet kozmetikázni ezen a csapaton, meg hogyha megnézi az ember, itt azért nagyon egy csapatokból épül fel ez az egész, az a City, az Arsenal, a Newcastle, meg a Liverpool. Itt igaz, hogy lesz egy, lesz egy Arsenal-Liverpool, de pont azokat a játékosokkal így lehet szépírgetni. A Newcastle-nek, meg a, meg a City-nek meg ugye nagyon jó sorsorása van a, a tizedik fordulóban, az a következőben. Viszont a 11 ben ugye lesz egy Liverpool-Manchester City, úgyhogy ezért is gondoltam azt, hogy, hogy ott lehetséges az, hogy illetve a Newcastle védők is azért az Old Trafford-dal látogatnak, szóval abszolút racionális
1: döntés lehet ott akár egy wildcard előni, és szerintem nagyon sokan vannak ebben a helyzetben. Audio műfaj lévén... Itt most uh, segítségetekre leszek hallgatók, és, és elmondom, hogy nagyjából hogyan is néz ki ez a ez a mind csapat. Azok, akiknek jó a képzelő ereje, azok határozottan előnyben lesznek, de majd próbálunk úgy beszélgetni róla, hogy azért hogy tudjátok követni. A lényeg a lényeg, a kapuban van Ramsdale, és a cserekkapusunk az egyik kapusa ligában, volt, aki, akit Máté nagyon szeret é, egy a hétvége meccs. után. A védelmünk az pedig, pedig meglehetősen közel áll a sablonvédelemhez. Trent, Cancelo és Trippier mögött van még egy védőnk. ez az összesen két hét játékosunk van, és ez Sár. Az utolsó védőnk az pedig mindenki 40 nullás védője, Williams. Prémium középpályásunk az De Bruyne, őt követi Diaz és Martinelli, majd van egy Gross és egy Andreas, a csatássorban pedig a Game Week 1-es abszolút favorit legsablonat hármas van, Helend, Jesus és Árcsef.
0: imádom Ez, ez zseri, zseri, hogy tényleg a csatássorhoz nem is nyúltunk, de hogy így ötlet se volt feltétlenül. A meglepően a... sok pozícióhoz nem nyúltunk. meglepően sokhoz igen, egyébként. Hát nem a kell szereztük a legtöbb pontot szerintem. Így. Nem, szerintem se, szerintem se az. De, de hát összességében ez, ez abszolút uh, működik. Na de hát akkor ugye igen, itt akkor felsorolnám én meg a, a stratégiákat, amik itt uh, szóba jöhetnek. Ugye hát itt a Game Week 11 nyilván, mint card lehetőség, a 12 és a 13 is. Ugye ennek a középpontjában van az a Game Week 12-es forduló, ami a blank forduló lesz, ugye akkor az egy hétközi forduló, ami szerintem nagyon fontos egyébként ezt így megemlíteni, vagy a 12 hétközi forduló, és akkor fog az Arsenal európa a meccset játszani, így nem tudja lejátszani a City-vel a meccsét, így az el fog maradni. Szóval bennem már önmagában bennem van az, hogy, hogy nincs ilyen szabályom, de nem szeretek uh, hétközi fordulóra wildcardozni, mert akkor tudjuk, hogy át, akkor tényleg olyan játékosok is előkerülnek, még akár a kis csapatokban is, akik nem feltétlen kellett volna, és az, az kicsit ilyen túlélős, megúszós forduló, de lehet, hogy ezzel csak én vagyok így.
1: Hát meg nem utolsó sorban neked kéne levezényelni ezt a helyzetes más vágykárt pár Két-három nap, nap
0: alatt, igen, de hát ez már csak ilyen uh, részletkérdés.
1: Szerintem egy mi is belekalkolálhatunk, mert ezt, ezt látjuk, hogy, hogy nem könnyű egy ilyen hajót irányítani. Nekem is nyilván az első gondolatom az a, az a blank a csapat kapcsán, és hogy hogyan készüljünk fel rá, és én kifejezetten szeretek cserékkel felkészülni egy ilyen lyukas fordulóra, mert mert nem kell nekünk lenni a legjobb csapatnak egy lyukasban. Pont elég, hogyha nem mi vagyunk a legrosszabbak. És, és elég be, bebiztosítanunk magunkat a legjobb játékosokkal, azt a pár játékost, aki, aki igenis képes nagy pontokra egy ilyen lyukasban ezt be kell hozni, de, de hogyha a neccesebb játékosok kimaradnak, az nem feltétlenül nagy baj. Így van. Szóval én mindenképpen egy ilyen irányba binném el ezt a csapatot.
0: És ugye előző adásban azt megbeszéltük, hogy van ez a Haaland-Martinelli, ez mindenféleképpen az a két játékos, aki hát a Gameweek egyóta ben van, akkor nem igazán nyúlsz hozzájuk, mert ők, ők alapból nagyon jók. És akkor még oda említettük Cancelot, aki lehet nyúlni, de azért itt főleg látva ezt a Liverpool vérekezését, ezt a TA-cserét már így egyre verszebb érzem itt vele kapcsolatban. És akkor ugye itt a Hivemindban, meg szerintem nagyon sokaknál vagy Jesus, vagy KDB biztos van, és lehet, hogy akár mind a kettő ugyanígy. A nem beszélnék, mert itt van volt, így, így kapust nem feltétlenül kell cserélni, az, az egyértelműen megvan a pótlása, szóval szimplán csak annyit kell, hogy Jesus-t és KDB-t adott esetben, és tényleg elég csak akár GMV-12-re kivenni, de ez igazából ízlése válogatja.
1: Igen, igen én most mindenképpen erre a, a Liverpool Arsenal meccsre fókuszálnék, illetve Arsenal Liverpoolra. Mert, mert jelenleg érdekeltek vagyunk négy poszton, és ez, ez határozottan túl sok. Hála a wildcard itt viszonylag könnyen ki tudjuk rakni a liverpool én azt érzem. Mert, mert hogyha nem lenne wildcard, én lehet megkockáztatnám azt, hogy bent hagyom Trentet, azért itt brutálisan jó meccsök tudjuk jönni, Nagyon két fordulót kellene kibírni valahogy ezekkel a Liverpool-osokkal, De így megvan a wildcard, így viszont nem, nem muszáj ezt végig, végig szenvedni.
0: Igen, ez abszolút így van, úgyhogy uh, ott, ott akár lehet növelni, még egy prémiumot behozni, de hát ugye itt a prémiumokkal megint bajban vagyunk szerintem, hogy csak így kicsit kitekintünk, mert itt, uh, hát a, én is azon gondolkoztam, hogy KDB-t előbb-utóbb el kell engedni, és akkor jöhet Salah, vagy nem tudom ki, akár Sterling, de itt például ezt a három nevet felsoroltam, hát egyik rosszabbul néz ki, mint a másik, annak ellenére, hogy Salah egyébként talán most nézett ki a Brighton ellen a legjobban. De, de közben azért látom a Liverpoolnak a hátrányait, itt játszott. Aztán lehet, hogy mindig Firminoval fog játszani, mert hogyha megnézem nyújász formáját, akkor inkább filmót játszatom. Szóval uh, itt azért még vannak bőven kérdések, itt a, főleg Szalával kapcsolatban, úgyhogy uh, nehéz. Igazából szerintem itt, itt az lesz, hogy barom sok pénz megmarad, még akár, hogyha a GameBook 12-re is megy az ember, mert a TA-ból azért nem tudsz annyira ugrani ilyen prémium védőre, aki, aki még egy James is jóval olcsóbb, és nem biztos, hogy beállt az ember forgatni diázba azt a pénzt, úgyhogy valószínűleg a bankba jó sok
1: pénz marad ebbe az esetben. De hát ez nem baj, ez mindig az hosszú távon szokott a legnagyobb probléma lenni, Igen. mert hosszú el kell osztanod, de az, a wildcard, hát ez egy újraálasztás, és ez, ez, ez mindig, ez mindig nagyon jó ilyen szempontból.
0: Uh, és egyébként neked melyik uh, stratégia tetszik a legjobban?
1: Én, én azt érzem, hogy most ként kén felé fordulnék, őt az előző adásban is nagyon megdicsértük, majd aztán nem raktam be a wildcard csapatomba, <gül> uh, meg is lett ennek a gyümölcse, de hát, de hát jó öreg szaláz uh, Engem nem zavar. Tényleg, én, én el vagyok vele, kaptam már tőle annyi, annyi pacsit, hogy uh, ugye, jóban, rosszban. Én de ezt kírtam a szóval Te
0: tényleg ezt kírtad alá. Te
1: forever. <gül> igen. De hogy kéne egy nagyon jó opciónak tűnik, még mindig csak az első fordulóban igen. blenkelt. És, és trendből ki tudjuk venni ezt a pénzt, plusz nagyon-nagyon jó kapitány opciónak tűnik, a, amikor, amikor találkozik egymással a rákövetkező fordulóban a, a pool és a city. Igen. És ez szerintem nagyon ez fontos. fontos tényező. Hát igen, de itt már belengettem,
0: hogy ha a benne van az csapatunkban, akkor, akkor muszáj megrakni, de még mindig. Tehát ha Liverpool, ha nem, Tommy, az inkább után de, Amúgy <gül> Ugye, szóval ez még mindig nem változott. De, de, de a... a második legjobb kapitány előtt jó a volt, tudni. Egyébként igen, szóval ez, 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 ez nagyon király. De, de itt a Kénhez annyit akartam mondani, hogy ö, azért azt én észreveszem, és ugye ezt Vágykárdon is elmondtam, hogy, ö, hogy én azért rakom ki Heszuszt, ö, Kénre, mert hogy jön az Észak-Loméderbi meg minden, és, ö, és akkor örülök annak, hogyha Heszusz lövi a gólokat, és még mindig baramir örülök, imádom a csávót, de azért azt is látom, hogy nagyjából tartja, sőt, nem nagyjából, hanem simán tartja Kénnel a lépést, itt legalábbis a whitecard az ebbe a két fordulóba, az előző két fordulóba, és hát olcsóbb nálam. Szóval jóval olcsóbb azért, ezt hozzá kell tenni. Úgyhogy itt most, ha megnézem, Liverpool ellen játszik az Arsenal, Hát azért ez a Liverpool védelem nem olyan a célos, szóval Hessus um, nem feltétlenül nem olyan hatalmas problémának, úgyhogy én lehet, hogy inkább a középpályában itt a Pascal Grosztor most már tényleg végleg elbúcsúznék, és az egyik menő 8.0-as középpályára raknánk.
1: Csak sajnos foden nem
0: tudjuk, mert már a háromszit isünk megvan.
1: Nagyon nagy trend lesz most Zaha-nak, és, és főleg madison a leigazolás. Hát azért főleg mert ő hozta most a nagy pontokat, Igen. és ez mindig népszerűbb, de zaha meg már meg hetek óta várunk. Mindenki vár, így van. Úgyhogy én azt
0: érzem, hogy az, az például egy nagyon nagy templét lesz, hogy lesz valakinek mondjuk KDB-je, mert most szerintem ő a leg, nem tudom, hogy a legtrendibb, de az biztos, hogy a legjobb prémium középpályás és akkor ott van még mellette Martinelli, és akkor maradék Zaha meg Madison. Én hirtelen így ezt mondanám az igazán nagy template csapatnak, és valószínűleg a Hivemind is valahol erre fel fog menni tovább. És hát a, összességében itt lezárva ezt a témát, ami eléggé csapkodós lett, mert hát ö, sok minden el lehet most itt tényleg menni, de, de összességében én mindenkinek azt tanácsolnám, hogy, hogy próbálja meg túlélni ezeket a fordulókat, wildcard nélkül, és, és nem kell azzal foglalkozni, hogy ha a 13-ban lőjük el, hogy már csak négy forduló van hátra, de ott tényleg olyan négy fordulóra mehet rá az ember, reménykedve a Liverpool formájának, hogy összeszedik magukat, hogy, hogy ott nagyon-nagyon lehet menni ezekkel a játékosokkal, a City, a Pool, akár az Arsenal játékosokkal, és, és hát jó párat, akik most nem wildcard, vagy ugye már előttük a wildcard-ot, hogy bajba leszünk, hogy, hogy visszarakjuk a csapatainkba, szóval az, az nagyon nagy előnyt jelenthet, de hát ugye hát ez az FPL itt sosem tudunk semmit.
1: mi jelenthet még nagyon nagy előnyt? Na az, hogyha nincs ott egy csapatban Mitrovics, pont ahogy a Hivemind csapatnak átcsol a harmadik, <gül> uh, <gül> harmadik csatára, úgy az összes nem Hivemind csata- csapatban ott van Mitrovics, és ő a csatár, és mégis ugyanannyi pontot hoz az a két játékos. Azért az uh, egészen. Szörnyű élmény volt így az utolsó két körben uh, tartani Mitrovicsot, sőt bízni benne és reménykedni azt, hogy az elképesztő formáját ezt, ezt tovább örökíti. Szerintem minden meg volt arra, hogy ez jósüljön el, de most lesérült, és nagyon sokakban fog felmerülni a kérdés, hogy, hogy mit csináljanak Mitrovicsa. Ami, ami nagyon nehéz a helyzetünkben az az, hogy még, még semmi komment nem érkezett róla legalábbis én nem olvastam semmit. Azt tudjuk, hogy, hogy ő ugye bár már valamennyire sérült Ilyen. volt a válogatott szünet alatt. Ezt említetted az előző pontban, hogy jegelve volt, de nem pihentett fel, egyszerűen csak a lábát kellett jegelni, és szerintem ez közrejátszott a mostani sérülésében is. Ugyanakkor talán nem tűnt annyira súlyosnak. Szóval de én egy cserével könnyen lehet, hogy le fogom padoztatni, de én mondjuk vágykár után vagyok, és, és pont, pont most azt érzem, hogy fontosabb nekem készülni arra, hogy, hogy mi lesz majd itt a, a lyukas forduló környékén. Még akkor is, hogyha nem feltétlen van konkrét terve van. Persze, én, én azért elég erősen gondolkozom azon, hogy elbúcsúzom
0: Mitrovic-tól. Egyszerűen nem megy ezeknek a játékosoknak a behozatala, akik iszonyatos formában vannak, itt Rodrigóra is tudok gondolni, ezek így, így eltűnnek egy idő után. Ezekre jobb nem rámenni, el kell engedni. De abszolút én nem bánom annyira, mert, mert ezt követni nem kell. Részetember
1: tönketszik a
0: így van, így van, így van. Nincs ezzel baj. Szóval a lényeg, a lényeg, hogy ö, hát nehéz. Én keresgéltem itt az embereket, akit úgy szívesen beraknék, olyan nincs. Ö, nem is csak az, hogy így akkor fölmennék nagyon sokáig, úgy, úgy nincs. Nyilván Hászus nagyon szívesen beraknám, de azt látom azért, hogy hát akkor meg ki is kéne raknom. Szóval az, az nem túl nagy buli. Innentől kezdve árértékarányt nézek, és ha arányban nézem, akkor én még mindig tartom, amit az előző podcastban mondtam, hogy Szolánki egy nagyon rossz csapatba játszik, ezt alá kell írni, az a konkrétan még az összefoglaló is baromi unalmas volt a Brandford, Bormusnak egyszerűen két ilyen ez tényleg csámpó csapat. Tehát, hogy ez, ez egyszerűen így küzdöttem, hogy így, így tudom, jó, nyilván tudtam, hogy nulla ez, lesz, de hogy így tényleg pontrúgásokból volt veszély mindkét oldalon, 11-esekre játszottak, az volt az összefoglaló, hogy nézegettek vissza, és tizi vagy nem, ennyi. E, ez történt egy összefoglalóban basszus. Szóval nem várok sokat, de játsz, látszik, hogy, hogy erre játszik a bónusz, mert másképp nem tudnak gólt lenni, tízit. szolán kilövi, nekem ennyi elég. Most akkor a tónit majdnem ugyanez veszem meg, és drágább.
1: Ezt akartam mondani, hogy én, én pontosan ezért fizettem sokkal többet ezen a meccsen. Ettől függetlenül még mindig jó töntésnek tartom Tónit, hogyha valakinek nincs ott a csapatában, hogyha valakinek például hálán mellett kény van, és akkor erre a harmadik posztra, szerintem amúgy jó lehet, és én több pontot várok tőle, mint Halenkitől. Itt az egy nagy kérdés, hogy, hogy megérje azt a különbséget, de, de már csak azért is tetszik, hogyha valaki most hozza be, nyilván kinél aktuális, mert, mert akkor megmarad. Szerintem csak a kéneseknek nem Tóni van ott, nem? Mert én úgy azt érzem, hogy, hogy vagy az a helyzet, hogy hálánt kény plusz Mitrovic volt, így a igen. legnépszerűbb, vagy pedig Haaland hét körüli csatár, ami indult egy Iszákból, és akkor lett belőle Tóni, és, igen, és plusz igen, Mitrovic. Így. Szóval főleg a kéneseket érinti, de ők akkor megtartanák ezt a hét árat, amiből utána lehet majd Iszák megint.
0: Így van, de közben meg ugye most nagyon sokan elkezdtek elumvízon felé kacsingatni, amit valahol megértek, de valahol azért igen, az még mindig az, hogy nem fog egyszerre játszani ez a két ember. Most még talán egy-két hétig, ugye eltekintve ugye mondtam, hogy a Game 12 az, az hétközi forduló szóval akár három hetünk lehet nyugodtan, úgy, hogy Wilsonunk lehet, de azért ott, ott lebegne, hogy akkor már a ki kéne cserélni. Szóval azt meg annyira nem imádom, akkor itt ilyen ödárdokat láttam meg 5.3 ér, nekem is felkeltette az érdeklődésemet, de Hát nem tudom, akkor ez kicsit olyan, mint ha, ha volt valakinek Leon Béli, akkor pontosan tudja, hogy valószínűleg milyen lehet dátulajnak lenni, nekem volt, úgyhogy ráadásul még a csapatomban is van, két ilyen játékos nem akarok a csapatomban.
1: Egy is sok. Az ilyenek Egy is, is. Sok. ezt így, így el. Hát, Baili... ha, ha találtok valaki, elvetemőt akinek tavaly volt a rád a csapatában, akkor tőle meg lehet kérdezni, amire élveztel.
0: Hát én Bélit most ki fogom venni, úgyhogy a Nottingham Forest-tel eljátszik
1: az asztal,
0: Tehát, hogy itt tartunk, csak úgy mondom, mindenkinek, aki
1: ebbe gondolkodik. Jó jó volt ez a Mitrovic-szitú is, abszolút, abszolút élem. Szóval, nagyjából ezek lesznek a trendek szerintem. Mitrovics kirakása, és Madisonnek és Dahlnak pedig a behozatala. És, és igazából mindegyik jó cserének tűnik. És mit szólsz, hogyha én... én igen, én, én ugye már mondtam, hogy Bélit is ki akarom rakni, és
0: Mitrovicsot is. És ugye hát nagyjából nem mindegy, hogy most uh, Ödárdot hozom be, vagy, vagy, vagy Szolánkit, az a lényeg, hogy, hogy pénzt akarok teremteni arra a posztra, de annyit nem tudok teremteni, hogy 8 pont egyért behozzam a James Madison, csak 7 pont valameddig fogok felmenni. És uh, akkor észrevettem James Madison csapattársát. És uh, tudom, hogy nem James Madison. Én ezt aláírom, meg tudom, hogy egyszerűen a legrosszabb embertől kérdezem meg, de, de stabil. Tobi és Harvi Bársnál ez van, hogy elég.
1: Uh, biztos. Volt már ilyen, hogy ez elég volt nála, mert, mert uh, én arra emlékszem, hogy, uh, hogy gyakorlatilag egy Mitrovics ott amikor, amikor én behoztam, és, és ahhoz nagyon sok kellett, hogy behozzam. Mert Jó, de az ilyen régi sérelmekért abszolút nem érdekelnek. Tehát, hogy ez. <gül> Akkor rakd be, Oli volt Kényszt a Mitrovics helyettes. De az már, az,
0: az, akkor, 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 akkor azzal, az, az, azzal az a baj, hogy, hogy akkor a középpályára valami ilyen, ilyen Miguel Almiron-féle flesseket behozni.
1: Hát figyelj, hogyha elfelejtjük minden múlt déli hibánkat, akkor ilyen cseréink lesznek, és pont ezért nem tetszik nekem másnak a behozatala. Egyszerűen nem hiszem el neki, nem hiszem el Rogersnek, hogy nem fogja lepadoztatni. Ö, szerintem... Most egészen stabilnak tűnik formáció szempontjából a Lester, de hát nagyon sokáig azért nem volt opció Bimes, mert, mert lényegében Gerrardhoz hasonlóan egyszerűen így nem tudta eldönteni, hogy, hogy, hogy milyen kezdővel fog kiállni ez a Lester. Nem az, hogy játszik, hanem hogy mi lesz a felállás. Ezt nem bármikor visszatérhet, és... Uh nem nem jó az ilyen biciklikre egyedül felülni. Szóval hogy tudod, ha a rolleren egyedül vagy, akkor azt tudod, milyen roller lesz. De
0: akkor egy is néztem, hogy most akkor elkap egy ránt, és akkor megyek vele. Hm. Ö, nagyon, nagyon sok mindent néztem, de most akkor jött itt az Olive Watkins Miguel Almiron kettőssel, hát most... Megtetszett. Nem. 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 Nem, mert én is néztem, én is néztem, hogy az pont befér ez, ezek helyett, és Hú, de jó lenne. De az a bajom, hogy, hogy nem. Tehát, mert gondolkoztam Vigarálmirral is, és arra jutottam, hogy egy szarjátékos nem fog berakni a csapatomba. Béli szar FPA játékos de jó játékos.
1: Nem fog berakni egy szarjátékost, aki most jó FP-játékos. Munkatársam csapata, imádom. Végtelen pontja lett a fordulóban. Azt hiszem, száz felett zárt, nagyon jó csapata van. És a padon volt neki Ármiron. Úgy volt atomjófordulója, hogy a padon volt, vagy 15 pont Ámiron személyében. Gyönyörű. Isteni. Zseni. Hát igen, ez, ez Miguel elmiron. Na mindegy,
0: na, nagyon mély cserém lesznek. Az a, az a baj, hogy most, most, most erre az egyfordulóra fölülírtam azt, hogy, hogy most stabilak vagyunk meg minden, mert nem tudok stabil cserét hozni. Akarom madison rohadjak meg akarom, de, de nem fér be a büdzsébe. Egyszerűen nem tudom kihozni a Mitrovic Béléből a madison Nem, egyszerűen nem jön ki a matek. Úgyhogy, uh, úgyhogy valami alternatívát kell, kell keresnem. Úgyhogy nehéz
1: lesz. De vagyok. Nagyon kíváncsi vagyok. Cséká? Fú, fú, ez nehéz. Már meg én? Nagyon nehéz. <laughs>
0: Én, én egyébként, szóval valahol sajnálom, aki szalát rakta meg kapitánynak, nagyon, nagyon valahol. Én ért, nem értem, hogy, hogy mi volt mögötte a gondolat, de úgy, úgy érzem, hogy úgy, úgy, úgy akartak valami jót. Szóval, szóval lehet, hogy én is megléptem volna. Lehetik
1: reményekről, szóval. És, és pontosan tudtuk, hogy milyen jó lenne ha. Csak az a baj, hogy jelenleg, jelenleg ez olyan húzás, mint, mint hogyha ha hirtelen Antónióra raknánk a szalagot. Előfordulhat hogy ő hármat, csak nem fog megtörténni. És, és amúgy nem is száll a lényeg, mert szalának szerintem is Igen, könnyen így. lehetett volna egy, egy jó meccsen. Itt, itt abszolút hálán a lényeg. És nem, nem azt számít, hogy, hogy milyen jó lehet az a második legjobb opció, Le, mert de tudjuk, nem. hogy ő a második legjobb opció. Legjobb Le, esetben. Szóval nagyon-nagyon durván uh, megsemmisítette ezt a részét az adásunknak Helent, uh, <gül> amikor a kapitányokról szoktunk uh, vitatkozni. Igen, én még
0: mindig elő tudom venni, hogy uh, a másodikról beszélgetünk. És én azt még mindig Harry kén, úgyhogy uh, nálam ez annyira érdekes ez az Szóval,
1: uh, Nekem nincs kénem,
0: hát ez a baj. Szerintem ez a bajod. Én jelenleg jelenleg Záhán van.
1: Hát azt nem tudom, hova fog kerülni. Valószínűleg szala lesz, amilyen unalmas vagyok. A, a cserekkapitányom úgy, hogy tudom, hogy játszani fog Haaland, és, és lesz valami. Előbb-utóbb Blankálni fogom, úgy meg fog történni. Tényleg? Igen, esküszöm, esküszöm nektek, hogy meg fog hát történni. a Blank-Ber. És az azt követő fordulóban is ő lesz a kapitányom. Szóval, ja, a Blank. <gül> Tehát egyébként egy. mindegy, fogadni, nem fogadnék rá.
0: Hát én sem. És akkor még itt podcast végén egy kis uh, reklámrovat. Uh, még tudtok jelentkezni a Liga kupánkra, és nagyon örültünk, hogy valaki csak ezért csatlakozott a Discord szerverünkre, úgyhogy ezért már megért elindítani ezt a kupasorozatot. És uh, hát még jövő hét, szerda, éjfélig, azaz 23.59-ig tudtok jelentkezni erre Discordon és uh, utána belevágunk ebbe a gyönyörű kupasorozatba, ami GenV-16-os
1: döntővel fog lezárulni. Még pármi hozzáfűzni való Levi? Csak annyi, hogy, uh, hogy valószínűleg egy selejtezőkörrel fogunk indulni, hogyha hirtelen nem leszünk 64-en, ami azt jelenti, hogy, uh, hogy nem minden csapat fog játszani. Mert egyszerűen nem jön ki a matek, De és hát... a matek az, az nagyon durván megköti a kezünket ebben az esetben, amikor egy kupasorozatot hoz össze az ember és ezt úgy fogjuk áthidalni ezt a problémát, hogy az első kör arról fog szólni, hogy a másodikban legyünk 32-en. És onnantól kezdve minden csapat játszik mindig, és nagyon gyönyörűen meg fogjuk alkotni ezt ezt az ágat, ezt a piramist is eljutunk a döntőig. Szóval pontosan ezért még nem tudom, hogy hány selejtező meccs lesz, de lesz egy pár, és ezzel fogunk kezdeni. Még, még lesznek lábak, akik pihentebbek lesznek ebben az esetben, és lesznek, akiknek majd több meccs lesz. Uh, és az alapján fogjuk kiválasztani ezeket a csapatokat, hogy a tavalyi szezonban hol zártak. Ez a legegyszerűbb módja lényegében, az, és jó, amúgy egy van. egész jó jutalmazás is annak, aki az előző szezonban jól teljesített. Szóval erre, erre érdemes számítanatok és hogy mondtam Máté a szerda esti határidőt a jelentkezéssel. Át kéne menni a jelentkezésnek mind a két fázisán, minden info a Discordon. A deadline az pénteken lesz. Én csütörtökön már kisorsoljuk azt, hogy akkor hogy lesznek a meccsek, hogy ezt láthassátok, így egy nappal a deadline előtt, és péntek esti deadline-nal pedig vigyázzatok. Így van, uh, most pedig uh,
0: szombat, nem is tudom, az, tudom, hogy nem lesz 13.30-os meccs, úgyhogy, úgyhogy most csúszik a deadline, úgyhogy inkább kise sem számolom ilyen gyorsan, ilyen későn, ilyen szétcsúszva, úgyhogy uh, az a lényeg, hogy erre figyeljetek, több időnk lesz szombaton, úgyhogy még bőven lesz időtök meghallgatni a podcastot, uh, és emlélem, minél többen teszitek, aztán jövünk jövő héten is. Sziasztok!
1: Igen, hogyha ideig jutottatok, akkor mindenképpen hallgassátok meg ezt az adást <laughs> Sziasztok.
0: Na pontosan ilyen szenvedéllyel készítjük termékeinket. További részletekért, Csekkold a futbolkész.store webáruházat! Futbolkész. Fanatikusoktól fanatikusoknak.